0: Passa 8 horas e 4 minutos da noite dessa terça-feira, é o dia 20 de abril de 2021. Olá pra você que está ligado no som da CBN Diário, aqui no Dial do Rádio, na Grande Florianópolis, através dos 740m e do 91.3 Fm. Temperatura agradável na capital de todos os catarinenses, com 21 graus neste momento. Você que nos Acompanha também a distância e as possibilidades são muitas, o aplicativo é nesse ser total, o site cbndiario.com.br. E por aqui, Marcelo Júnior, na live, com imagens no Facebook, no Twitter e no YouTube, onde você, desde já, fica ligado conosco. com um quatro em Campo especial, afinal de contas, amanhã à noite não tem programa e por um excelente motivo, é hora da 11ª rodada do Campeonato Catarinense, a última desta rápida primeira fase da competição e com várias definições ainda por ocorrerem. Por exemplo, em relação ao rebaixamento, são duas vagas em aberto, nem mesmo o Clube Atlético Metropolitano está Matematicamente na segunda divisão, agora e com aquela chance que a gente vem discutindo da possibilidade da queda de um grande. Criciúma é o mais ameaçado, naturalmente. Inicia a última rodada dentro da zona de rebaixamento e tem que vencer o Havaí, que não perde a oito jogos, que tem a melhor defesa do estadual. Somente uma vitória do Tigre sobre o Leão da Ilha no sul do estado. Mantém as esperanças para a equipe tricolor, que ainda vai ter de secar pelo menos um dos resultados paralelos. Mas, Concórdia, Ercílio Luz, também vivem essa ameaça. E mais um time, o Figueirense, que começa a última rodada dentro do G8, mas que precisa ficar muito ligado e fazer a sua parte para não correr outros tipos de riscos. Já temos o quadro de arbitragem definido para essa última rodada, também informações de como chegam as equipes e é isso que a gente discute a partir deste exato momento, DJ Marcelo Júnior dispara a vinhetinha para apresentarmos o quarteto dessa terça, Marcelão.
1: Escalação
0: o nosso time tem sempre você na titularidade, então já vai mandando a mensagem no WhatsApp, que é o DDD48, número 99181-3800, com direito à vinhetinha e tudo, porque o Marcelo Júnior é muito ligado. E também nos comentários da live, vai deixando a sua participação. Aqui no Facebook, aqui no YouTube Também o seu like, é claro, o seu compartilhamento Para atingirmos ainda mais pessoas e vamos construindo essa resenha Todos juntos na noite dessa terça-feira Ontem fizemos um programa on fire por aqui E um dos protagonistas está de volta Ficou faltando conversa, a gente continua nessa terça Tudo bem, Everton Cima?
2: Fala, Cadu, fala todo mundo ligado no 4 em campo, pois é rapaz ainda bem que a gente não entrou muito na história da Superliga porque parece que não vai mais nem ter Superliga né
0: verdade, ontem o tema internacional ficou de fora do programa desde domingo a gente vem ouvindo e até dizendo algumas frases como os rumos do futebol estão se alterando não sabemos o que será do futuro do esporte em especial no primeiro nível europeu mas o barco afundou de lá pra cá né Sima
2: Pois é, rapaz, então teve ou está rolando aí numa reunião que tá todo mundo pulando fora do barco, pelo que pelo que eu tenho acompanhado aqui, né? Então, parece que o negócio nem nasceu direito e já foi
0: é uma tentativa eu classifico dessa maneira tentativa de golpe no primeiro escalão do futebol mundial com crítica para todo lado protesto das torcidas dos 12 clubes envolvidos, já tem presidente da Juventus renunciando no Manchester United também a possibilidade sendo cogitada, o Chelsea foi o primeiro clube inglês a iniciar o movimento de saída é o seguinte, não vou mais fazer parte do grupo e aí é isso desencadeou uma série de outras ações nessa terça-feira, já uma informação bem forte de que o Manchester City vai no mesmo caminho, possivelmente em seguida todos os ingleses, e aí vamos ver se fica o Florentino Pérez e o Real Madrid sozinho tentando criar uma nova liga no futebol mundial, para onde que vai essa história? Hein, senhor Heitor Machado, já que tivemos esse gancho inicial internacional antes de mergulharmos na nossa última rodada, tudo bem, cara?
3: Tudo bem, Cadu? Boa noite, um abraço para você, para o Everton, amigos que nos acompanham nas redes sociais, na rádio, enfim. É, o tipo de coisa que você só acredita é quando acontece, né? Por mais que fosse um negócio enorme, cheio de expectativa, é, acreditar de fato era muito difícil. E hoje, depois de uma participação massiva de torcidas, especialmente dos times ingleses, alguns jogadores se manifestando, o Milner do Liverpool ontem fez uma manifestação bem forte, é, os times começaram a recuar e acho que vai ser um efeito cascata aí, todos os outros vão, vão desistir dessa tentativa. Ah, foi uma
0: ideia bizarra, né? Claro que são os clubes mais ricos, já têm poder pra caramba, já são beneficiados nas cotas, mas a sede por mais poder e dinheiro levou os caras à criação da tal da Superliga. Me lembrou até a primeira liga aqui no Brasil, rapaz Que surgiu e, e, e logo depois já foi cancelada Mas ela conseguiu realizar edições Não me parece que vai ser o caso por lá A gente guarda aquela expectativa, né? Pra estrela do programa por último Hoje temos narrador da NSC TV com a gente Direto do Oeste do Estado Já tá na telinha pra quem nos acompanha pela live Alô, Cleiton César, Que bom tê-lo de novo por aqui, cara Boa noite
1: Faça seu nome, Cadu, um abraço para você para todos os amigos do 4 em Campo muito bom estar aqui para conversar com vocês debater sobre futebol, lembrando que a rodada de amanhã do campeonato catarinense, eu adoro, adoro falar sobre as nossas coisas, né, sobre os nossos produtos sobre as coisas mais palpáveis pra gente, embora a gente tá sempre na internet acompanhando também o futebol europeu, o futebol mundial, as notícias do esporte como um todo, né mas como é bom a gente poder falar das coisas mais palpáveis, mais próximas de nós, e amanhã teremos a última rodada, né? Nessa fase de classificação do Campeonato Catarinense, muita, mas muita coisa para ser definida. Chegamos a uma última rodada desta fase sem conhecermos ainda nenhum dos rebaixados, conhecendo alguns dos classificados, mas ainda duas vagas aí em aberto para ver quem vai chegar e quem vai nadar na praia e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É, então, a gente vai debater muito sobre isso, com certeza, no 4 em Campo de hoje. Lembrando que toda a cobertura da rodada de amanhã, Cadu, no ge.globo.sc, estaremos na transmissão, inclusive, do jogo envolvendo o Figueirense com o Marcílio Dias, na transmissão ao vivo, a partir das 9h10 da noite e depois com um pós-jogo rapaz recheado de informações, com informações de todos os demais jogos, as demais partidas e as definições do Campeonato Catarinense. Amanhã no noite, hein? É, e
0: merece, né, cara? Merece esse pré-jogo ampliado, merece um pós-jogo especial, porque que quarta-feira, que filé, como disse o Roberto Alves, a quarta-feira nobre do futebol de Santa Catarina. Rola a bola, Marcelão, que começou. Primeiro Tempo Coisa linda, raça, 8h13 da noite dessa terça-feira, nós vamos juntos até as 9h com a parceria da galera que já está conectada conosco. Pessoal mandando as mensagens na live, Roberto Felizbino, essa é a nossa companhia diária, amanhã o parquinho pega fogo, é vários parquinhos. São seis parquinhos pegando fogo amanhã ao mesmo tempo em Santa Catarina, a partir das 9h30. Paulo Barbosa também está ligado com a gente. Obrigado pela parceria, o Silvano Acorde nos desejando um bom programa, o Geraldo já na torcida pelo Leão, ontem acompanhamos aqui que tem havaiano não querendo tanto assim que seu time vença, outros já pensam na própria situação de tabela, o aí, quem sabe se tornar o segundo colocado, continuam acreditando na necessidade de um bom resultado diante do Criciúma, Valmir Vieira. Nos diz que está na hora de trazer o Marquinho ou Marco Aurélio do Havaí ah, em breve, com certeza. A gente sempre está trocando ideia aqui com figuras dos clubes catarinenses no nosso quatro em campo. Quem chamou?
2: É, eu queria dizer que amanhã, dependendo dos resultados, o Roberto pode ficar ainda mais muito feliz, né? Dependendo do que acontecer aí. Ele que é havaiano, se eu não estou enganado, é isso, né? Então...
0: Ah, ele já vai mandar para gente aqui para tirar essa dúvida. Feliz pra não, Bino. não cometermos essa gafe, mas acho que é havaiano sim, né? É, né? e, e pode, claro, sem dúvida, ficar mais feliz porque Leão da Ilha vive uma grande fase e não tá envolvido nessas disputas lá da parte de baixo da tabela, que é claro, geram maior apreensão nesse momento. Agora, de largada, Cleiton, a gente tava discutindo ontem aqui no 4 em Campo sobre o modelo do estadual, se funcionou ou não, tínhamos aquelas ponderações antes do início da competição por conta do fato de serem 12 clubes, um eventual inchaço, mas até na nossa discussão ontem por aqui, consideramos que acabou ficando atraente, em turno único, passando mais rápido essa primeira fase com tudo ficando em aberto, ou muita coisa, pelo menos para essa última rodada te agradou também esse modelo? Acreditas que funcionou, Cleiton?
1: Acredito que funcionou sim, Cadu, e com mais um detalhe importante, nós teremos dois jogos semifinais, nós teremos dois jogos decisivos de campeonato, não disputado em apenas uma partida para saber quem chega numa decisão e apenas uma partida também para saber quem é o campeão, porque se corre muito risco quando tudo é decidido em apenas 90 minutos, pega um time que é bom, está com boa qualidade e tá tal, no dia que não é o dia dele. Entendeu? Não consegue render Não, perdeu em 90, tem chances de recuperar nos outros 90 Então eu acredito que valeu a pena sim Essa nova fórmula de disputa Tem time como o Próspera, por exemplo Do Paulo Baier dizendo Chegar entre os oito é título Está comemorando E está garantido para a próxima temporada também Entre os principais do estado Quem está brigando lá embaixo, de repente vai reclamar Vai dizer, ah, se tivesse só 10, seria menos difícil Não, seria bem mais difícil porque daí a qualidade técnica também seria outra. Muitos times teriam acordado muito mais cedo para o campeonato. Tem times acordando tarde demais, caso específico do Figueirense. O Figueirense está numa situação bastante delicada. É o oitavo na tabela, mas pode, pode se não garantir resultado amanhã, até ser rebaixado no Campeonato Catarinense. Então você veja o peso da camisa de um Figueirense, o peso da camisa de um Criciúma, que hoje está lá embaixo. né? Então é um, é um campeonato realmente que a fórmula dele é agradável, é motivadora e é, acima de tudo, emocionante. Chegamos à última rodada sem as principais definições.
0: Ah, isso é, é, é fundamental, né? Acredito que esse turno único contribuiu demais para que a gente pudesse ter esse cenário. Começando pela ponta da tabela e pelo local de onde tu falas, então, Cleito, a Chapecoense fez tudo certinho dessa vez, né? na primeira fase do campeonato catarinense, se na temporada passada foi campeã, passando por muito susto, dessa vez situação diferente, primeiro lugar garantido por antecipação, o time vai poupar jogadores contra contra Metropolitano para dá mais tempo ao técnico Moser para trabalhar com a formação principal, já pensando nas quartas de final, e com o advento do, do regulamento atual de que, de fato, há muita vantagem em ficar na frente, né? Porque você decide em casa, tem também a questão dos dois resultados, como você disse, em duas partidas já diminui a chance de uma zebra, como é que o pessoal tem repercutido essa primeira fase tão boa da Chapecoense e a condição que o clube chega
1: para fases decisivas, Cleito. O Mozart, novo comandante, chega na próxima quinta-feira, então amanhã ele não, não comanda ainda o time, comanda sim a partir das quartas de final. Com relação ao planejamento, segue o mesmo planejamento. Amanhã, por exemplo, contra o Metropolitano, alguns jogadores terão mais uma oportunidade. Então segue o planejamento montado lá atrás, com o departamento de futebol, com o Humberto Lozer, isso e aquilo. Mas sempre é bom lembrar do ano passado. Qual foi a posição que a Chapecoense garantiu a classificação do ano passado para chegar a fase quente do campeonato, a última vaga, a oitava vaga do campeonato catarinense, e se tornou campeã do estado, contra tudo se referindo a regulamento, não tinha vantagem alguma Chapecoense, sempre fazendo a partida decisiva fora de casa, assim foi inclusive na decisão contra o Brusque, mas foi a campeã do estado, então não dá para pensar assim, ah não, classifiquei em primeiro, se não levar nenhum gol, não fizer nenhum, sou campeão do estado até o final. Não dava pensar assim. Não coloque em regulamento debaixo do braço. Porque muita surpresa deve vir pela frente no campeonato, hein? E já pensou chegar a dar uma Chapecoense e um Figueirense? São duas camisas pesadas. Embora o Figueirense não atravesse um grande momento técnico e principalmente fora de campo, né, administrativo, tem lá seus problemas para que precisam ser resolvidos e de repente, eu acredito, eu tem que resolver logo a situação do Figueirense para que as coisas voltem a acontecer no Scarpelli, porque a torcida do Figueirense merece um time competitivo. Então eu vou te falar, Chapecoense e Figueirense, você aposta que a Chapecoense vai passar com a força das duas camisas? Com a situação do jogo no Scarpelli, um jogo em Chapecó, Figueira faz um a zero no Scarpelli. Vem para Chapecó, e fecha todinho. E aí? A situação pode se complicar. Então, não dá para colocar regulamento debaixo do braço. Tem qualidade técnica chapecoense para chegar? Tem. Mas vai ter que jogar. Sem jogar, antes de 90 minutos, não existe resultado. É, o primeiro lugar da, da primeira fase não dá
0: título, né? É uma lembrança e que tem que estar tá muito presente para todos os profissionais, porque é preciso passar pelo mata-mata para chegar lá. Agora, se confirmar esse confronto aí, Everton-Simon, eventual Chapecoense-Figueirense, é claro, a Chape tem que ter as suas preocupações, mas Figueiro é o triplo, hein, velho? Seria muito difícil, ainda mais com, com dois jogos, reverter a questão técnica. Qual a tua opinião, Everton?
2: É, eu assim embaixo do que o Cleiton falou ninguém ganha jogo nenhum antes da bola começar a rolar né? e aí as é duas camisas é importante certamente que a motivação do Figueirense numa eventual classificação e num eventual confronto com a Chapecoense passa a ser outra né? sai essa história da, 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 da corda no pescoço para um possível rebaixamento e aí você vai para uma para brigar por uma vaga numa semifinal é, cara é, é tudo muito, tudo muito aberto e aí a motivação é outra, o Jorginho também é, não, né? o Jorginho não nasceu ontem no futebol, o Jorginho foi jogador, fez um baita trabalho com o Juventus no ano passado no Campeonato Catarinense, e aí passa a ser um confronto aberto. Agora também não sou louco de dizer que a Chapecoense tem o melhor time que o Figueirense, então teoricamente tem, tem, tem uma vantagem, mas até a bola começar a rolar e o Juizão apitar lá no final do cento, dos 180 minutos, tudo pode acontecer, né,
0: Cadu? É, a gente viu, por exemplo, e pra citar essas duas camisas, né, a final de 2018, a Chapecoense era o time de Série A, o Figueirense estava na Série B do Campeonato Brasileiro, a Chape era superior e o Figueira foi lá e foi campeão na Arena Condá com 2x0, mas era jogo único, dadas as vantagens, hein, Heitor Machado, como seria pro Figueirense reverter uma situação dessa diante da Chape, cara?
3: Olha, eu discordo um pouco dos amigos Eu acho que a diferença Ela seria significativa Até pela questão da vantagem dos dois resultados iguais é, Cadu citou A final de 2018 Acho que em 2018 não havia tanta diferença Da Chapecoense pro Figueirense O Figueirense tinha um bom time Tinha um time que Perrares, não era Renan Mota Diego Renan, era um bom time E era a final única é, Em 2019, me corrijam se eu estiver equivocado a semifinal foi Figueirense e Chapecoense, não foi? Era o Figueirense do Emerson Maria. Aquele, sim, era um Figueirense Exato. mais limitado e a Chape na Série A mais forte. E era jogo único também e a Chape confirmou o favoritismo. É, eu acho que no cenário atual a gente teria, sim, uma diferença importante, até pela questão dos dois resultados iguais. Eu vejo a Chape muito à frente do Figueirense em termos coletivos. É, o Figueirense até teve bons momentos no campeonato, mas eu ainda tenho dificuldade em confiar, sim, foram bons momentos, mas aí na sequência fez aquele jogo com o Joinville que foi muito ruim, então eu tenho um pouquinho de dificuldade de acreditar que o Figueirense teria condição de competir de igual para igual com a Chapecoense neste momento do campeonato.
0: É, o Figueirense acaba nos deixando muita preocupação pela sua sequência, né? Tem só uma vitória nos últimos nove jogos, oscila demais, o técnico Jorginho tem falado sobre isso, a equipe jovem, Alvinegra, que em alguns momentos consegue apresentar aquilo que ele gostaria, foi no segundo tempo contra Chapecoense, por exemplo, foi na vitória sobre o Ercílio Luz, até no empate diante do Brusque, mas depois em outros momentos, como no empate diante do Joinville, o time apresenta uma queda severa de rendimento Falando em Alvinegros, o Deiver Santos está ligado com a gente. Manda um abraço para o melhor narrador do Brasil, é o Cleiton César, é claro tá com a gente aqui no programa, tá abraçado, viu, David? Considere que o seu abraço já foi entregue para o nosso narrador Cleiton César que comanda, portanto, lembrança importante, né, no ge.globo.sc a partida das nove e meia da noite dessa quarta-feira entre Figueirense e Marcílio Dias. E foi uma decisão nacional de grade de programação, né, por isso tivemos de nos adaptar por aqui e oferecer a partida online para todo mundo, de uma maneira gratuita, vai ser só acessar o GE, dar o play por ali e curtir o jogo normalmente. Claro, sendo necessária uma conexão com a internet, é apenas um dos fatores inibidores, mas tirando isso, tudo de graça para todo mundo acompanhar. Galera no WhatsApp, mandando mensagens para gente, o Wallace... Tá ligado com a gente, torcendo pelo Leão e na expectativa para essa última rodada, o Gabriel do Estreito. Será que tem muita mala branca viajando nessa última rodada do Campeonato Catarinense? Ah, assuntos dos bastidores, né? Eu espero que isso já seja tema superado, que não seja ah, assunto para discutirmos hoje em dia, que cada time busque ali fazer a sua parte dentro de campo. Até porque o torneio, né, Cleiton, financeiramente não entrega muita coisa para ninguém.
1: Você acredita nessa possibilidade? Não, até gostaria que os amigos falassem sobre isso, porque vamos pegar o seguinte, vamos pegar os clubes catarinenses. Quem tem condições hoje de mandar uma mala branca? Chapecoense não tem condições, não precisa também, mas se tivesse que mandar não teria, Chapecoense não tem condições, time de Série A de Campeonato Brasileiro que vai entrar aí 60, 70 milhões esse ano pela participação na Série A, Figueirense tem condições? Não tem, Criciúma tem condições? Os demais têm condições? O Concórdia tem condições? Não, esses times não tem condições de mandar mala branca pra lugar nenhum, amigo. Vai no, no suor mesmo, na força, na raça, na vontade, na tentativa, é por aí que vai. Se a mala branca for essa, tudo bem. Mas, de dia, meu amigo, não senhor, duvido.
0: Vai chegar uma mala, mas aí o cara vai, tá abrindo, vai abrir, tem ali um presentinho, uma camisa oficial do clube, dois docinhos, alguma coisa pra ver se faz um, um agrado pra turma. Pessoal, a gente começou...
2: Quem manda a bala branca para quem, Cadu? Essa que é a minha pergunta.
0: Ah, pois é. Eu não vou nem, nem levantar possibilidades aqui para a gente não correr o risco, mas cai muito nisso que o Clayton citou. Quem é que tem condições seis, hoje para fazer esse investimento?
2: Tem seis, tem seis times brigando por quatro vagas. Duas na próxima fase e duas para não cair. Quem manda a bala branca para quem? Tem 12 times? Todo mundo manda a bala branca para todo mundo? Tem, não tem, tem como mandar paciência né? como diria o outro né dá-me dá, dá um pouquinho de paciência né?
1: <risos> até porque você pega os confrontos em Chapecó, Chapecoense e Metropolitano Chapecoense não precisa de mala branca já é a primeira colocada vai do Metropolitano o Metropolitano tá brigando, o Cristiúma vai mandar uma mala pra Chapecoense, o Ercílio Luz vai mandar uma mala pra Chapecoense o Concórdia vai mandar uma mala pra Chapecoense? Não, 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 não. não é. acredito nisso, não.
0: O negócio é mandar uma mala boa pro vestiário, pra garantir aquela empolgação daí.
3: Pois é. <risos> O, o Cristiúma fez uma vitória em 10 jogos, pô, vai mandar mala branca? Que moral que eles vão ter de mandar mala branca?
0: Não, é, tem que mandar pro
1: próprio vestiário, não tem jeito. Agora é o seguinte, a gente começa... Eu, eu lembro de uma época, Cadu, que eu sou um pouquinho mais antigo que vocês três aí, tá? embora tenha um outro careca aqui na parada também, no 4 em Campo de hoje, né, estamos em dois hoje, obrigado. Vale carecas, né? Eu lembro de uma época aí, lá pelos anos, final dos anos de 1980, início de 1980, 90, em que o dirigente atravessava o campo antes de começar o jogo. E ele ia com uma sacolinha, mas ia naquela, na, naquela sala do meio onde ficava a arbitragem. E lá ele levava. Levava dois quilos de salame quando o, o, o árbitro vinha a pitar em Chapecó, uh, duas formas de queijo, né? queijo artesanal, o queijo feito no interior aqui, entendeu? O biscoitinho da vovó ia na, naquela malinha também. É, o pessoal levava, não tinha presunto, eu já... né? Eu lembro dessa época eu aí. Mas era uma visitinha já... que se fazia lá para aquela porta do meio. Nenhuma das outras portas, tá?
2: Eu já, vi, eu já vi dirigente correndo atrás de árbitro com um pedaço de Eternite na mão depois do jogo, gritando, não foi isso que a gente combinou!
1: <risos>
2: era criança, Boa cara. Demais. Era criança, mas eu lembro. Isso lá é... no glorioso... No glorioso e finado
1: Aderbal Ramos da Silva, Aderbal Ramos da Silva.
0: Ah, que saudade. O nosso Deba lá em Blumenau, na Rua das Palmeiras, que infelizmente é um terreno baldio hoje, né? Agora, se a gente entrou nessa seara mais folclórica... Ô Cleiton, essa história de, do Havaí que uma vez não, não pagou hotel em Chapecó, tu sabes dessa, das antigas também, ou não?
1: Ah, rapaz, você, você quer me comprometer, né, rapaz? Tem muita história aí. Tem cada história, história muito legal. Eu lembro de uma história de um presidente da Chapecuense falecido o Sérgio Trentin, por exemplo, uma vez ele brigou com o um goleiro do Figueirense, daqui a pouco eu vou lembrar o nome do goleiro do Figueirense, e gritava lá porque o goleiro do Figueirense segurava a bola, e não segurava, é matando o tempo. O árbitro desse jogo era Dalmo Bozano, e para os mais antigos lembro que o Dalmo Bozano não dava acréscimo. Era 45 primeiro tempo, 45 segundo tempo e pronto. Uma vez a ele foi entrevistada e disse: Você não ganhou hora essa pra pitar jogo? Vocês querem que eu apite mais do que 45 cada lado? Não, 45 e pronto cada tempo. E aí o, a, o goleiro do Figueirense segurava a bola, e segurava a bola, e segurava a bola. O presidente da Chapecoense estava na arquibancada. De repente, o Sérgio Trentinho, o Quati, ele levantou da arquibancada, foi, abriu o, o, o portão e entrou no campo. E foi, foi, foi. E o pessoal todo na arquibancada em pé, vai, vai com a ti, vai com a ti, vai com a ti. E ele foi, 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 chegou no meio de campo, olhou pro goleiro e disse, vou mesmo, né? Pensou com ele. E foi. Conforme ele andava pra frente, o goleiro ia crescendo, ia ficando maior. Aí ele chegou perto do goleiro do Figueirense, olhou pro goleiro, deu a volta e voltou. Chegou na arquibancada, o cara disse, mas escuta, você não foi lá pra bater no cara? Tu tá doido, rapaz? Daqui ele aparece pequenininho, cheguei lá perto, o cara é um gigante, não tem jeito de fazer isso, né? E é real, é tudo história real, mas essa de não pagar hotel e tal, eu não, não sei te dizer, não sei mesmo, ah, não esse... me comprometa.
0: Essa eu vou buscar auxílio do Bob, que é daquelas antigas. Eu tenho muitos amigos futebol. da
1: torcida do Havaí, aí você quer me comprometer, né, rapaz? Você tá doido.
0: Não, mas é real. Não sei se foi anos 80, algo assim. Eu vou apurar esse caso. Agora é o seguinte: outro que não dá pra discordar é o Marcelão, que o cara é grande, rapaz. Tá dizendo que é hora do intervalo. A gente já volta.
1: <risos> intervalo. CBN. A STF Alexandre de Moraes anulou a decisão que tornou o réus os ex-presidente Michel Temer e o ex- ministro Moreira Franco. Ele entendeu que o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato, do Rio de Janeiro, não era competente para analisar a denúncia do Ministério Público Federal. Temer e Moreira Franco eram investigados pela suspeita de fraude em contratos firmados para um projeto de engenharia na usina de Angra 3. E a Holanda anunciou uma flexibilização das medidas contra o coronavírus. O toque de recolher foi suspenso e os cafés poderão reabrir parcialmente a partir da semana que vem os holandeses também foram autorizados a receber duas pessoas em casa por dia no horário de Brasília 8h32 Repórter CBN as principais notícias do dia a cada meia hora Quantos times jogam bola? A gente joga Conversa Fora. Estádio CBN, a equipe da CBN Diário, em um bate-papo com grandes personalidades do esporte, em um programa multiplataforma. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo também no Facebook. Segunda-feira, dia 26 de abril, às 8 horas da noite, aqui na CBN Diário ou no Facebook da CBN. Oferecimento forte atacadista e Energiluz. na RF Caminhões os extrapesados Volkswagen Meteor. Conforto, potência, economia e praticidade nos caminhões extrapesados sob medida para o seu negócio. E também os novos Delivery 4x4, robustez e versatilidade em qualquer terreno, com a maior capacidade de carga em caminhões leves. Fale com a gente, RF Caminhões 3281-0244 rfcaminhões.com.br R$ No Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio Confira Café Três Corações Avaco 500 gramas tradicional extra forte 8,45 Leite condensado frimeza Tetra Pak 395 gramas semidesnatado 13,49 Cerveja Opa Beer Premium Lager Long Neck 355 ml 13,75 Beba com moderação Pernil Suíno de Itália temperado com osso e pele Avaco quilo 13,98 E tem a forte do dia Peito de frango com osso Copacol congelado quilo 6,98 É atacado, é varejo, é economia Seguimos as regras sanitárias da região Forte Atacadista, bom negócio todo dia
0: Coisa linda, raça! De volta com o nosso 4 em Campo, faltando 26 minutinhos para as 9 da noite. Marcelo Júnior no comando das picapes, Cleiton César nos dando uma moralzinha nessa noite também, o Heitor Machado e o Everton Siman compondo o nosso time. Ô, Cleiton, falei que eu não tava tentando te pegar, pô, e falei que ia atrás da informação com o Roberto Alves. Ele está acompanhando o 4 em Campo, que para mim é uma alegria já saber que o Bob tá lá na casa dele ouvindo. E nos mandou aqui uma rápida explicação da história Diz aí Roberto Alves, participação relâmpago agora aqui no 4 em Campo Manda, Bob
2: Cadu, o presidente do Havaí era o João Salu e o dono do hotel Cometa era o Heitor Pascoaloto, que foi presidente, vice-presidente da federação e também da Chapecoense. Prometeu um baita desconto para o Havaí. E na hora que o Havaí foi pagar, ele não estava. Onde é que está o Pascoaloto? Viajou. Como viajou? Ele prometeu, não, não temos essa informação, não há desconto nenhum. Tá bom, vou pagar então. Pegou, assinou o cheque e escreveu. Book Jones no cheque, e deixou o cheque ficou lá na vida. você não vai conseguir receber com um book jones de assinatura né, e até hoje o Jovem não pagou, e não vai pagar nunca né, o Páscoa morreu, o hotel tá lá o João Salum morreu, e o cheque tá lá, book
1: jones assinado
0: <risos> Maravilhoso
1: cara, histórias do nosso futebol de Santa tô... Catarina Deve então... ter sido aí final dos anos de 1970, início dos anos 80, por aí, né? Porque uh, a época do Pascoaloto foi essa na Chapecoense, deve ter sido nessa época. Book Jones é bom, hein? Bah, Muito bom, cara.
0: Eu tenho que passar lá nesse hotel, ver se o cheque ainda tá na parede. A <risos> próxima vez que eu tiver a oportunidade de ir até Chapecó, rapaz... É. Agora é o seguinte, nesse segundo bloco do programa Vamos focar um pouquinho mais na preparação das equipes Para essa rodada decisiva E começamos com a prancheta do professor Jorginho Falando sobre como administrar os ânimos do Figueirense Para essa verdadeira decisão Entre o céu e o inferno Entre terminar a noite no G8 No Limbo Ou na segunda divisão catarinense
3: É seguir o esquema que vai ter gol de letra, de letra, de letra, tava escrito na precheta então, Tem
5: que ser só pelo, pela classificação, cara. Não, não adianta nós ficarmos é, preocupados só com o rebaixamento, porque aí te dá uma insegurança. E não é um, no momento desse você não pode ser inseguro. No momento desse você tem que ser equilibrado e corajoso. E aí, meu filho, é o seguinte, é, na nossa casa... É, se nós estamos precisando nós vamos respeitar o nosso adversário mas nós temos que aí é jogar com, com corpo alma espírito mente o que tiver mais nós não tem que jogar cara então nós não podemos errar
0: é, as palavras do técnico Jorginho, dando o tom ele vem falando né, seguidamente sobre essa questão da responsabilidade dos atletas, não tirando a sua própria mas tentando mostrar para eles o que é o tamanho do Figueirense uh, o que seria esportivamente uh, o time alvinegro a, a menos de dois meses do seu centenário cair para a segunda divisão estadual, mas ao mesmo tempo o, o Heitor Machado, te agrada essa abordagem, fazer o pessoal pensar Pensar mais em G8, vamos lá, precisamos da vitória para classificar, tentar não carregar tanto de tensão nesse momento?
3: Me agrada, acho que seria o ideal, mas tenho dúvidas se um time tão jovem como é o do Figueirense, acho que o time do Figueirense é o mais jovem do campeonato, não tenho essa conta aqui, mas arrisco dizer que talvez seja em média, não?
2: O do, do metrô é mais jovem, cara do metrô tem garoto de 19 de anos jogando.
3: É, se não Mas for é Eu, esse... eu é, ia dizer, enfim. se não for,
0: perde pro metropolitano E mais um no máximo
3: Isso E tenho dificuldade em saber se esses meninos Conseguem conciliar e ter essa, Esse equilíbrio mental é, acho que o time ali ele tem o retorno do Kevin, que é um jogador importante. e Não sei se mantém o Marlon, se, volta, se mantém o Pedro Maranhão. Eu tenho muitas dúvidas sobre essa formação de meio de campo do Figueirense com o Ale, com o Fabrício. Eu até acho que ele deveria preencher um pouquinho mais com o Kevin, Fabrício e Alê para proteger um pouquinho mais. E aí, aberto, não sei se ele volta com o Marlon para o lado do campo ou se retorna com o um jogador de mais velocidade.
0: É, seria uma possibilidade de manter o Marlon e dar um preenchimento né, com a entrada do Kevin, mas sem a, a saída, seja do Fabrício ou do Alessandro, O Marlon que vem de alguns períodos de improdutividade, né? É bem verdade que é, é alguém que tem um pouco mais de técnica nesse time do Figueirense, mas às vezes passa uma grande porção do tempo do jogo fora daquilo que está acontecendo nas proximidades da bola. Agora é um cara de extrema confiança do Jorginho não vai sair do time nesse momento tem essa dúvida de meio de campo tem a dúvida do ataque sobre permanência do Pedro Maranhão como estava falando o Heitor e tem a dúvida da zaga em Everton Cima você acha que o Paulo Ricardo perdeu de vez a vaga para o Matheus ou que o Jorginho possa reverter e trazer alguém que talvez ele ainda confie mais para essa última rodada?
2: Eu acho que o Figueira precisa do zagueiro mais tranquilo ali, é mais frio, né, Cadu? Não tomar um gol agora, essa última rodada é, é, é o ideal para Figueira, para quem acompanha o 4 em campo todos os dias aí, o máximo de Dia tá ligado na, na brincadeira, mas é, eu acho que o Jorginho mexe no time de novo ali na zaga, e queria ressaltar também o trabalho do técnico no Marcílio Dias, né, Cadu? Uh, o Teco pega esse time do Marcílio Dias quando o Vaguinho sai da equipe né? acaba a Copa Santa Catarina o Vaguinho deixa o Marcílio Dias o Teco assume primeiramente numa interinidade os resultados vêm, ele se mantém e vai fazendo um bom trabalho no Marcílio Dias Então, vai ser um jogo duro esse time do Marcílio Dias não é bobo é um time é, estruturado, um time que sabe o que faz quando tem a bola, sabe se defender quando precisa se defender vai ser um jogo bastante duro para o Figueirense buscar esse resultado aí para conseguir essa classificação na próxima
0: fase. E o Marcílio, mesmo classificado, ele ainda pode perder posição, pegar um adversário pior, ele ainda pode ganhar posição, adquirir vantagem para as quartas de final, então é um time que chega com desejos para a partida no estádio Orlando Scarpelli, não é como se estivesse cumprindo tabela nesse último jogo. Cleiton, a Tem tua ele... visão desse jogo que você vai narrar para a gente no ge Globo/SC, as condições do Figueira, favoritismo, acredito, que não há nesse momento, como você vê esse
1: Alvinegro chegando diante de tamanha pressão? É, primeiro fazer uma avaliação do Marcílio Dias, Marcílio Dias jogando na casa dele é uma situação gramado horrível time um pouco mais técnico não consegue jogar lá, tem muita dificuldade Estou falando isso de quem acompanhou os últimos jogos do Marcílio Dias aí viu a situação que é lá, entendeu? Então, o Marcílio Dias jogando lá na casa dele em Itajaí, ele aprendeu a jogar de uma forma. Ele vai pegar pela frente o um gramado bom, entendeu? Um, um espaço onde a técnica vai prevalecer, vai ter o espaço também para garantir uma jogada de velocidade, mas acima de tudo é a atitude. E o Figueirense, eu vejo um Figueirense que falta muito no Figueirense, aquele cara mais experiente, sabe? Aquele cara para chegar no grupo, colocar a turma debaixo do braço, como a gente costuma dizer, dizer, rapaziada, vem cá. Deu problema? Coloca a bola em mim. Tá legal? Eu vou organizar esse time, eu vou organizar vocês. Entrem em campo e joguem. Eu estarei entre vocês, entre os 11. E eu tô aí, falta isso no Figueirense, falta o grande líder de grupo do Figueirense. Essa que é a grande diferença de um Figueirense vencedor do passado para um, um Figueirense da atualidade, a falta de um grande líder. Não que os meninos não tenham qualquer tipo de condições, não, muito longe disso. A condição para os meninos, essa condição, a qualidade deles, tudo isso, vem com o tempo, com a chamada minutagem, que é a palavra da moda no futebol. Pegou a minutagem, vai mostrar toda a sua qualidade, mas tem que ter alguém para chamar a responsabilidade, ou pelo menos para poder dividir um pouco mais, e a maior parte da responsabilidade. Eu vejo que isso falta no Figueirense, principalmente na defesa, uma defesa muito confusa, a defesa do Figueirense, quando tu menos espera, ela falha. E falhas grotescas que acontecem na, na defesa do Figueirense, é saída para uma linha de impedimento que não dá que dá condições pra, pra defesa o de, um ataque adversário isso aconteceu no campeonato catarinense é lance de pênalti que a gente não consegue entender por que que o zagueiro chega daquela forma e faz, o, o, e comete o pênalti, sabe, é uma saída errada dos próprios zagueiros aí querendo tocar a bola ali atrás, cara, não tem condição por enquanto, zagueirar tem que zagueirar, o que é o zagueirar? Chuta, mete essa bola lá pro campo de ataque. Se livra dela se não sabe o que fazer. Mas não tenta fazer coisas impossíveis, principalmente no momento negativo que o time atravessa. Mas tem o seu ponto positivo, Figueirense. Esse cara que falou aí, o Jorginho. Eu até estava olhando aqui, ó, tava lembrando de alguns livros: uh, O Melhor de Mim, de Nicolas Sparks, é um que é um livro muito legal, viu? Que ele fala de tudo nesse livro, fala de tudo que você pode e principalmente do que a sua mente consegue fazer com que você possa atingir. Isso é importante, o Jorginho sabe trabalhar muito bem isso na cabeça dos jogadores. Por isso, parabéns a ele por essa atitude de não tem que pensar em rebaixamento não, gente. Coloca na cabeça que nós vamos chegar entre os oito, ou melhorar ainda a posição e vamos acabar brigando por título. É isso que ele está colocando na cabeça dos garotos também. E aí a fome de ganhar é outra, ela dobra ou até triplica. Esse trabalho do Jorginho é muito importante no vestiário.
0: É, e precisa ser Cadu... toda essa liderança com ele, porque como estava falando o Cleiton, falta uma figura dessa lá dentro de campo, o elenco tem muita limitação, o poder financeiro o orçamentário do Figueirense foi muito curto para a competição, e aí, além de ter um time uh, como um todo, de um nível técnico um pouco abaixo, não conseguiu, trazer uma grande figura, né? E, e dentro desse cenário, por incrível que pareça, a entrada de um cara jovem, como é o Kevin, de 23 anos, me parece que dá alguma estabilidade ao time, porque é um cara que dá combate nos jogadores adversários, em todas as faixas de campo, que participa, é muito, dessa, participa muito dessa saída de bola, de uma defesa que é confusa, e, e, e acaba tendo que trabalhar muito nessa cobertura, porque a linha da defesa do Figueirense, como disse o Clayton, Gente, ela acaba quebrando muito, né, e às vezes por visto de posicionamento, quando era o Paulo Ricardo jogando, toda hora sai no combate como se fosse o um volante, o Renan Luiz lateral toda hora sai no combate também, não, acaba não compondo a linha, e cria muito, muito problema por ali, a gente tem visto isso em jogos recentes, acho que a grande mostra foi diante do Joinville e Figueirense, apesar do empate, foi atropelado, né, uma chance de gol atrás da outra. Diz Heitor.
3: Não, Eu queria seguir nessa linha também, porque assim, se o Figueirense perde essa oitava posição e fica naquela zona intermediária ali, o próximo jogo dele já é o jogo do, da estreia na Série C, tudo bem, daqui a quatro, cinco semanas, mas já é a estreia contra o Grêmio Novo Horizontino, que é um time forte, que joga a primeira divisão de São Paulo. Então eu insisto, tudo bem que amanhã tem toda essa expectativa, o torcedor está um pouco aflito, porque existe a possibilidade de rebaixamento, embora seja remota, mas o Figueirense precisa dar uma resposta mais consistente em termos de jogo, de ser um time mais consistente, mais confiável. Acho que eles precisa, porque daqui a pouco a série C está batendo na porta.
0: É verdade. E ano passado, para não ser engenheiro de obra pronta, né no, no início da Série B do Campeonato Brasileiro, a gente dizia, eu dizia particularmente também, que o elenco do Figueirense não era suficiente para a disputa da Série B. Fato que foi verificado e o time terminou caindo. E a impressão que a gente tem nesse momento, ainda sem... Assim poder comparar diretamente, por exemplo, com esses adversários do estado de São Paulo, que são muitos lá no grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, a impressão que a gente tem é que o Figueirense chega também com fragilidade, pela amostra que a gente tem visto contra outras equipes no, no Campeonato Catarinense, algumas até da mesma divisão ou abaixo, sem o time conseguir nos mostrar algo que convença que há uma base Mais... sólida para essa principal competição do ano.
2: Mas é importante também fazer uma ressalva, né, Cadu, que aí é para o segundo semestre, para o Campeonato Brasileiro, a gente vai passar por um novo processo, que é o, esses times que se destacam no Campeonato Paulista, os seus destaques muito provavelmente vão mudar de endereço, vão para outros clubes, vão jogar em times de, de Série B do Campeonato Brasileiro, vão reforçar equipes da Série A do Campeonato Brasileiro também, então é, é outro time que vai jogar a Série C, né, costumam ser outros, outras equipes. E, e, e muito dirigente sempre me disse né é, montar time no começo do ano é o pior momento porque tá todo mundo contratando então o mercado inflaciona fica difícil de você buscar jogador e para o segundo semestre fica mais fácil os jogadores ficam mais livres digamos assim na, na, na palavra do, dos dirigentes agora o figueirense não tem poder do investimento né mas vai poder fazer aí se tiver a capacidade de buscar essas peças que faltam, esse jogador que o Cleiton faz questão de, de ressaltar, o concorde, esse jogador experiente, esse cara que, que falta aí para Série C para reforçar esse, esse elenco para Série C. É,
0: e o Figueiredo pelo menos conseguiu, né, na justiça. É bom a gente
1: destacar também, Cadu. Vai. Só, só destacar aqui, o jogador experiente que a gente quer falar, que a gente destaca aqui, o líder de grupo, não é o jogador que tem 34, 35, 36, 37, 38 anos. Nós não estamos falando de idade, estamos falando de atitude de líder, entendeu? Não é a idade, porque você pega, por exemplo, vamos, vamos, vamos atravessar a ponte aí, vamos lá para o Havaí. No Havaí tu pega uma defesa e começa nos 35 36, 37, 38 do Gledson, 37 do, do Betão, 36 do Alemão, e aí tu começa, né? No Havaí tá recheado de idade, mas quem é o grande líder? Tu pega ali, o Betão é o líder, tu já, tu já tem uma referência de liderança, não pela idade, é característica do cara, é com a atitude do cara dentro de campo, e é isso que eu não vejo hoje no time do Figueirense. Estou tô, tô tentando aqui lembrar de um dos jogadores do Figueirense que de repente poderia chamar a responsabilidade, que poderia ser o grande líder. Tá difícil de lembrar. Aí tu pega outros times, o próprio Criciúma, tu pega, tu vai lembrar que tem um ou dois líderes. Né? Tu tem lá o Eduardo no Criciúma, meio de campo, volante, que é um dos líderes. Há tanto tempo que ele está lá no Criciúma e tal, não está andando. Olha a posição do Cristiano não tá andando, mas ele tem um cara ali que tá mais tempo no clube, mais identificado com o torcedor, que o torcedor sabe quem vai cobrar, na hora que tiver, que a torcida organizada quiser reunir alguém, vai chamar ele pra conversar, porque sabe que é ele, o porta-voz, entendeu? No Figueirense hoje tu não tem isso.
3: É, deveria ser o Acho que ser poderia o Marlon, ser o Patrick, né, né Cadu? Pode ir, pode ir. Cadu, acho que poderia. Essa figura que o Cleiton fala, no Figueirense poderia ser o Patrick, que é um cara identificado. Tudo bem que é jovem, mas é um jovem que tem 3, 4 anos. Acho que 5 não, não tem de profissional. Mas é um menino super identificado, com personalidade, mas infelizmente teve aquela lesão no o joelho. Felipe Gregor. É, o Felipe
2: Gregório é um outro muito nome jovem, ele, né muita confiança do próprio Jorginho também, né? Poderia vir a ser essa, essa liderança. Não é uma liderança técnica, também. mas uma, uma liderança de, 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 de imposição, né? É. E aí, eu acho que quando o resultado não vem, fica mais difícil dessa liderança se impor.
0: É bem lembrado o nome do Patrick, que, aliás boa cirurgia pro Patrick, né? Vai passar pela intervenção amanhã sofreu múltiplas lesões no joelho, cruzado anterior colateral medial, menisco tem pouca chance de jogar ainda na temporada de 2021, Patrick que a cirurgia seja bem sucedida e que ele tenha uma boa recuperação para dar prosseguimento à sua carreira talvez pela idade, pela posição uh, diante de tantos jovens no elenco essa figura fosse o Marlon, mas ele em campo não chama essa essa responsabilidade, não exerce liderança, não chama o jogo e concordo que tá faltando nove minutinhos, faltando para as nove Marcelão já tá ensandecido aqui do outro lado do vidro, chamando o nosso último intervalo a gente volta com prorrogação, falar um pouquinho do Havaí que vem <risos> mexido para encarar o Criciúma, e outra hein, preparem-se aí, eu quero os dois rebaixados de cada um, sem em cima do muro, na lata, já já <risos>
1: Intervalo é, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pichincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições e especiais para comerciante. Sabias?
0: Que beleza. Esses dias fui lá comprar umas coisas para lanchonete e além de receber um baita atendimento, economizei um monte também.
1: Isso sim. É assunto para colocar no grupo, hein? Bom negócio a gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um televendas exclusivo para o comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia. Ei, hey, pare um minuto, olha ao seu redor e curta sua liberdade enquanto a Cronos cuida de todos os detalhes da sua segurança. Ela oferece monitoramento de alarmes e câmeras com equipamentos de última geração para você acompanhar e ter controle de tudo através do seu celular. É a tecnologia facilitando o seu dia a dia. Acesse grupocronos.com.br e surpreenda-se. Cronos, segurança para uma vida livre. Casa de Carnes e Frios Mateus, produtos nobres e selecionados. Além das carnes e frios, temos excelentes opções de vinhos e espumantes. Venha conhecer, no bairro João Paulo, a Casa de Carnes e Frios Mateus. Atendimento para entrega por telefone, 3030 30 8006. 991841971. Casa de Carnes Mateus, qualidade com bom atendimento.
0: De volta pra nossa prorrogação, a parte final do programa faltando seis minutinhos para as nove da noite e o nosso muito obrigado pela sua companhia conosco nessa terça-feira aqui no 4 em Campo rapidinho sobre a questão europeia lá, só trazer a confirmação, morreu na casca mesmo a Superliga, já saiu comunicado do grupo de clubes desistindo da ideia, dizendo que vai ser preciso repensar o projeto e blá blá blá, é, no domingo Tentaram tomar de assalto Um dia antes da UEFA anunciar uh, O novo formato da Liga dos Campeões 48 horas depois A ideia cercada de megalomania Dos 12 gigantes mundiais Acaba morrendo na casca Para alegria de quem gosta de futebol de verdade Acredito eu É difícil a gente ver uma unanimidade de opiniões Como foi nesse caso aí Todo mundo pagando geral pra cima desses clubes Ô Marcelão, tem mais um na prancheta Chegando Agora é a vez do professor Claudinei Nos dizer que mexe no time pra encarar o Tigre Por quê, meu professor?
3: O professor falou Tava escrito na prancheta É seguir o esquema Que vai ter gol de letra
5: A gente vai pensar nisso, né? Começar a conversar com a fisiologia, com o departamento médio, preparação física, enfim. É uma coisa que a gente já tem clara, e já foi, estou passando, que já foi passado para os atletas, é que com a suspensão do Yuri. A gente vai dar um descanso para o Edilson também, então devemos iniciar lá com o Diego Renan pelo lado direito e o João Lucas pela esquerda, até para a gente dar essa. É, ter esse, essa noção de quanto que o João Lucas pode participar de uma partida, o quanto que ele vai aguentar. Então, é uma coisa bem definida, a volta do alemão também é uma coisa que a gente. Né, pretende para o Alemanho, não ficar tantos jogos sem participar, dois jogos sem participar, para jogar depois um jogo é, decisivo, isso só é mais ou menos está definido, mas nós não vamos, com certeza, a gente não vai entrar com uma equipe muito desconfigurada, a gente vai poupar alguns, quem tiver que poupar, lógico que a gente tem que pensar na gente, a gente não, a gente sabe da importância do jogo para outras equipes e para o próprio Criciúma, mas a gente tem que pensar no Havaí, então a gente tem que fazer, se a gente tiver que tirar alguns atletas para poupar, a gente vai tirar mas eu não quero desconfigurar a equipe, porque eu quero continuar com a, com a boa sequência nossa e buscar o segundo lugar, se o Brusque nos, nos possibilitar essa chance.
0: É, o Havaí tem até os seus motivos históricos, né, pra querer não perder esse jogo, já tá numa sequência de oito partidas de invencibilidade, já tá sem sofrer gols a seis jogos, vem aí uma linha de defesa bem modificada, mas ainda experiente, né, dadas as opções que o clube tem, com Gledson, Diego, Renan, Alemão, Rafael Pereira e João Lucas, acredito que a gente possa ver o Jean Martins nesse meio de campo, com descanso ao Bruno Silva, e aí a possibilidade de que nomes como Giovani, o Vinícius Leite e o Júnior Dutra, que descansaram no domingo, e esses ganham um pouco mais de, de rodagem, de minutos diante do Criciúma. Não deixa de ser um bom time, hein, Heitor Machado, para encarar o Tigre, mesmo com as modificações.
3: É, é um time bem perto, na verdade, do que, do que a gente te, tem visto, né? O, eu acho que ele deu a dica ali, quando ele fala que o Alemão volta para não ficar dois jogos parado, né? Então, quem foi poupado no final de semana, a, a tendência é que volte para o time, como o Vinícius Leite, o Giovanni então acho que o time vai, vai muito nessa linha E eu só queria reforçar uma coisa Que assim, é, o jogo ele não vale nada Até começar, né? Porque se o Havaí vai lá, toma uma pancada Do Prisciúma, joga mal A gente sabe o que vai acontecer Vai haver burburinho, vai ter gente dizendo que tá tudo errado Enfim, então acho que o Havaí tem que jogar o jogo dele Com, com seriedade E lembro que em 2017 O Havaí perdeu o título pra Chapecoense Justamente por conta da vantagem Dos dois resultados iguais Perdeu na ressacada, ganhou Chapecó e a Chapecoense, que tinha vantagem, ficou com o título.
0: É, foi 1x0 um e 1x0, um né? Exato. Pois é, esse Havaí, diante do Criciúma, Everton cima. para você, leão favorito mesmo modificado, essa chance explícita pro o Havaí rebaixar um dos grandes times do futebol de Santa Catarina, basta empatar o jogo para isso.
2: Eu concordo, mesmo, mesmo modificado, o time do Huaí é melhor, e mais qualificado que o Criciúma. Vai ser uma joga-vida, né? Uma joga-vida vai ser um jogo muito duro. Tô, tô pensando aqui no meu palpite ainda, viu, Cadu? Estou pensando aqui no meu palpite da... Os dois rebaixados aí que você questionou antes, mas eu, esse time do Havaí mesmo
0: mexido é melhor qualificado que o do Criciúma. É, é complicado essa questão dos dois últimos, aí eu já vou linkar as duas perguntas ao Cleiton César, a tua visão para Havaí e Criciúma, e aí já vai linkar com o palpite que eu quero, Cleiton, para você quem são os dois que vão à Série B catarinense.
1: Havaí mais qualificado, um time que tem qualidade técnica, praticamente o time que mais líderes tem se tratando de um, um comparativo com os demais clubes do futebol catarinense, diria que Chapecoense, Brusque e Havaí estarão na briga direta aí para saber quem, qual, quem serão os dois dos três que estarão na final do campeonato catarinense e sobre rebaixamento, rapaz, Metropolitano e Criciúma, infelizmente para o futebol catarinense ou Criciúma, mas não fez por merecer sorte melhor
0: É, tá aí o palpite do Cleiton E que antes de chamar o dos amigos Já vou assinar junto com o Cleiton César Eu queria meter... Ah, dá um banho, muito bom, né? Eu tenho nesse um desse aí guardadinho em casa também O Cleiton tá mostrando na, na live O livro do nosso mestre Roberto Alves Escrito pelo Menino Paulo Menino
1: pela avó Regina
0: É, a famosa avó Gina, né? <risos> agora é o seguinte, eu vou fechar no palpite do Cleiton, viu, metrô de fato não, não escapa eu, eu queria manter o meu palpite inicial lá de campeonato que era Metropolitano e Ercílio Luz como rebaixados, acho que o Ercílio vai ter muita dificuldade diante do Joinville mas não vejo o Criciúma vencendo o Havaí e aí a necessidade de vitória do Criciúma acaba me deixando também com o Tigre nesse palpite, é algo ruim né, pro futebol do estado, se, se perder um dos seus grandes um dos seus gigantes Uh, tê-lo na segunda divisão, sem dúvida perde o estadual, mas acho que é metrô e tigre. E aí Everton, tua vez?
2: Cara, eu assim embaixo que você falou é... não vejo o Criciúma vencendo o Havaí embora eu acredite que o Joinville vá a Tubarão e, e faça aí eventualmente três pontos em cima do Tiro Luz, porque é, três pontos pro Jack pode significar o quarto lugar né? e aí uh, o Criciúma eu não vejo Cristiúma vencer no Havaí. E aí é Cristiano e Metropolitano. Uma curiosidade que não vai mudar a vida de ninguém. Ah. É, primeiro rebaixamento do Metropolitano em 17. O Metropolitano chegou na última rodada precisando vencer o Figueirense e uma combinação de resultados. Ele venceu o Figueirense. A combinação não veio e o time caiu. 19, precisava vencer o Brusque e uma combinação de resultados. Venceu o Brusque, a combinação não veio. Esse ah. ano precisa vencer... A Chapecoense em Chapecó, algo que não faz desde 2008. Esse ano ele não vence o Chapecoense e cai.
0: <risos> o prognóstico passado diz que o Metrô ganha e cai, mas <risos> o palpite do Everton é um pouquinho diferente. Oi, tô, agora você faça o favor, nem que seja preciso trair a tua opinião verdadeira, de não nos deixar numa condição de unanimidade. Porque se a gente tiver opinião unânime e não vir a acontecer, vai complicar. Tu, tu vai nos quebrar
3: ou não? É, mas aí se não acontecer eu vou me quebrar né <risos> sozinho eu, eu acho assim ó é, é, o, o Cristiúma se ele jogar o que ele jogou aquele jogo da Copa do Brasil contra a Ponte e o Havaí entrar sem querer nada com nada aí eu acho que ele tem uma chance mas só se o Cristiúma jogar na, naquele nível se ele repetir o desempenho médio aí do estadual não vai dar pro Tigre
2: mas naquele nível ele empatou e o empate pra ele amanhã não basta. É. é, é e que... lá havia uma
3: cota a de dificu... quase 2 milhões, né?
2: A dificuldade é a vitória. Não eu consigo penalti. ver o Criciúma vencendo o Havaí. É, eu também não.
3: É cara, esse
0: é um fator complicado, até vejo alguns torcedores havaianos comentando na nossa live, o Gil Amorim, por exemplo, para pessoal, quem cai é o Figueira, tem muito havaiano nessa secação, né? mas é o seguinte, tem que acontecer coisa demais, né? o Criciúma precisa conseguir vencer o Havaí, o Ercílio Luz e o Próspera também vencerem, então é claro, a gente fala dessa possibilidade porque ela é matemática, existe, não podemos negá-la mas a chance é muito pequena de que de fato a tragédia máxima esportivamente uh, se, se torne verdadeira pro Figueirense nessa quarta-feira. Agora a classificação já tem um, um grau maior de ameaça envolvido. Amanhã à noite infelizmente não tem quatro em campo felizmente tem quarta-feira bombando com a 11ª rodada do campeonato catarinense. Tem. Mestre Cleiton César. Amanhã tem 12 Obrigado. Amanhã tem 12 em campo, Cadu. <risos> é isso, tem, tem um bocado. Aí multiplica 12 por 11... Que são os atletas? A gente vai pra 120, 131 em campo amanhã. Não, 132, né? Tem que ser um número par. Muito bem. É, e muito possivelmente eu errei essa conta. Agora, Cleiton César, <risos> bom trabalho, cara. Nessa quarta-feira lá no GE.Globo.SC, que seja uma grande última rodada pra gente já fechar com chave de ouro a etapa inicial e abrir muito bem o mata-mata do estadual daqui pra frente.
1: 9 e 10 da noite, amanhã tem, esperando o início do jogo, aquela pré toda especial, depois do jogo tem pós com todos os envolvimentos dos nossos comentaristas, nossos repórteres, enfim, a galera toda envolvida. Tanto na CBN Diário, a cobertura total, como lá no ge .globo SC estaremos na transmissão do jogo envolvendo Figueirense e Marcílio Dias. Cadu! Faça teu nome, queridão. Até mais.
0: Ah, tô tentando. Vamos ver <risos> se a
1: gente chega lá. Everton, obrigado pela companhia
0: de novo, cara. Acho que tu voltas ainda essa semana, né? Então, tudo certo. Não precisa nem dar tchau. Né?
2: <risos> Valeu, Cadô. Um abraço, boa noite. Um abração especial pro Clayton, que eu não tive a oportunidade de dizer isso pra ele na última vez que nós conversamos, mas a história... Que ele me contou a respeito do que viveu com ele esse foi algo, algo que mexeu demais comigo naquele dia. Tá? E Cleiton, um abraço, é tudo de bom pra ti, é o que eu, que eu mais desejo pra ti.
0: É, que bom, cara. Que bom que, que o Cleiton pôde superar a dificuldade tamanha que enfrentou junto à Covid-19, fez esse relato aqui com a gente. É emocionante sempre lembrar, né? E, e é claro, agradecer, gratidão é a palavra, como diz o Roberto por, por tê-lo aqui junto com a gente, tê-lo brilhando na nossa TV e no nosso rádio ainda. Um beijo enorme de novo, Cleiton. É, melhor não falar. Palavras dão uma embargada nesse momento. Heitor Machado, um abraço, meu querido. Até a próxima. Boa rodada.
3: Valeu, Cadu. Obrigado pelo convite. Faço das palavras do Everton as minhas. Um abraço pro Cleiton e boa noite a todos.
0: É isso, programa encerrando, você que pegou no finalzinho, já já abre lá o agregador favorito de podcasts que vai encontrar essa edição na íntegra. O 4 em Campo volta na quinta-feira, 8 da noite. Boa rodada, boa sorte para o seu time.
1: Tchau. 4 em Campo